0: Welcome to hiking therapy。我是 Jack
1: 。大家好，欢迎来到台湾第一登山品牌登峰狗溪沙。我是 e 生，你
0: 这一点都不害羞、欸、
1: <笑><笑>不会啊，为什么要害羞
0: ？你有羞耻心吗
1: ？呃，没什么人在听啊。<笑><笑>这
0: <笑>我我可以自己先自爽一下，自,自嗨一下，啊、o、OK, k 好，我们我们本来們以这个为目标，我们
1: 本来就希望可以成为第一登山品牌了嘛。哦，好，就
0: 是,是我们。其实最近我发现最近那录的人越来越多，哎，
1: 对，最近多了蛮多有关于登山的 podcast， 我觉得这是好现
0: 象啊。对啊，代表大家重视这方面了、啊。對,对对，而且要越越
1: 多人一起推广有关于山林的一些登山的观念，我觉得这是非常好的。对、啊，越多
0: 人听的话，越就越少那种。十五会靠五包泡面赌盘的新闻出现<笑>？哦，你说上前前几天的那个。十五岁少年，然后自己没有穿外套，然后带着几包行动粮，不是行动，哎、欸，好有带行动，好一袋一点点行动粮，然後五包泡面。对、啊，他是爬哪一颗山？他说好像爬那个能高安东军纵走、oh
1: 。好屌啊
0: 、哦！不是南，不是旗山南华，<笑>是能高安东军纵走。<笑>然后后来好像是在天池山庄找到人的嘛。对，不过这有点像小时候我们爸妈跟我们讲的 ，aim for the star，、嗯、我们要以星星为目标，就算没到星星，也可以到月球。Oh, 所以他以能高安东军为目标， okay、他没有到，可至少到。天池山庄<笑>
1: ，而且这也是他下来的时候，他讲了一句话，有点冷，有点冷而已啊<笑>。
0: 没办，笑人的是笨劲、啊哎、不过我觉得，对啦，<笑>这个不是要笑他，可是我觉得他有这样的心是好的。可是可能家长的协助要多一点，嗯、他能才能我顺利完成这样的那个目标了。对，而且我觉得一个小孩子他为什么有这样的动机，我觉得背后的出发点还有原因，就是那个我觉得家庭原因可能要探讨，嗯、比较严肃面是这个样子，没错、啊，没错，对啊对，还有他个人的心境，比如说他是不
1: 是在同彩学校或是受欢迎之类的吧，可能他会有一些。有时候青少年到少年这个阶段，他会有一些事情是他觉得他不能找任何人去发泄的情绪，对他不知道要找谁倾诉，所以有些人反而他会转往大自然去找一些答案。可在在寻找答案的这个过程，你往往是缺乏了一些知识，那可能家人又没有特别去关注，所以常常会有一些缺乏好的引导、啊，对对啊对，危险会产生。我对啊
0: ，我在想，如果他这样回学校，这新闻爆出来，会不会又被霸凌，还是怎样的？不会
1: 啊，被当神人
0: 了、啊，红了
1: ，对，红了啊。而且重点是有点冷而已啊，能高安东君呢，嗯，你看，嗯 ，that's it， the cold， yeah, yeah， 还好， yeah， that's it， <笑>
0: 对，还好，還好<笑> that's it 的梗、啊，然后再跟大家讲，我说 that's it， 对。<笑>好，那不过讲到这个转往大自然的这、那个，我我们之前有讲那个提到一本书啦，就 Into the Wild， 就是台湾叫《阿拉斯加之死》嘛。对。还、啊、有之前被 Sean Penn 拍成电影，然后他最近有一个新闻，其实在今年年初的时候，二零二零年的年初的时候，就是 Into the Wild 那一本书里面有提到的那，就是、Chris 最后死在那台巴士上面的那个 Magic Bus， 嗯，那一四二巴士，对、嗯、的，那个 Bus One Forty Two， 嗯，啊、还在年初的时候，好像二三月的时候被阿拉斯加用黑鹰直升机掉。调出来了，他已经不在那个 Stampy Trail 上面了，然后被调到那个阿拉斯加大学，
1: 对，北阿拉斯加大学的、哦、北阿拉斯加大学博物馆在做展示，因为可能这条路后来因为这部电影这本书开始红，所以它变成这条路爆红，对，变爆红，变大家逃生之路。可这条路它的危险程度还是蛮高的，所以在整个过程，很多人会再去逃生这条路会有遇难的情况发生。那然后前后死了两个人了，去年又死一个，对所以他们后来决定就是，而且十几个人都。都是受伤嘛。对，遇难，所以政府实在太疲于奔命在救助救难这件事情。对他们，那也他决定把它调巴士调出来对，因为
0: 耗费太多人民资源哦，对，人民资源。而、欸、且我我有后来去研究一下，听、嗯、说当地的人其实也不是很喜欢那台巴士，就不喜欢这个 Into the Wild 这本书，因为
1: 爆红，爆红，因为爆红，然后使得当地的人那边变很多人都去那边朝圣这条路，然后制造很多困扰，对，疲
0: 于奔命的搜救，对，所以这这造制造困扰。不过我要讲的是，就是那个。呃 ，Chris 的妹妹，好像是妹妹还是姐姐、嗯？妹妹 Karen, 妹妹， r r i e 对他，他有那个成立一个网站叫 friendofbus142.com， 大家可以去看一下、啊。现在就是他们要募款，然后要将那个这个巴士在那个 Museum of North 里面去展示，但他们要修复，所以需要经费修复。修复是
1: 妹妹想要修复吧
0: ？对他们要修，就妹妹想要修复，所以他们现在就是要靠这个 friendofbus142.com 去募款，然后来修复这巴士，然后把它展示出来。因为妹妹
1: 也有出了一本书嘛，叫
0: The Wild Truth、嗯。對我买了《荒野真相》，《荒野真相》對。
1: 对他是在探讨 Chris 他、呃、为什么会想要走上这条路，就是往荒野去生活这条路，然后探讨他们的家庭以及他的想法成长背景，对他的成长背景。所以我觉得还不错，我们都蛮，因为我跟 Jack 很喜欢《Into the Wild》这部电影这本书，对
0: ，對去大自然寻找自由，一个 solitude 的那种感觉。不过就是不我们不希望是以悲剧当结结束了。对，所以悲剧这件事情就要探讨
1: 到，如果 Chris 当时有。然后他如果有一些做一些功课详尽一点的话，对啊，说他有详细一点的地图，啊、正确的技巧，就是或是他有正确的资讯，对对对，或是他懂得去用一些定位的器材，对,對,對,對，所以要顺便提
0: 到，对所以，我最近又买了新的东西，本的那个 i n 的，啊、对 r m InReach， n 你跟大家介绍 InReach Mini 这个其实应该我知道台湾某些登山队有在用了哦，像那个网络上好像有一个叫蓝金的一个女生的一个登山队，她是想到，她有在用、啊 Garmin InReach 的话，基本上是很被推崇。如果你是想要爬山或尤其是独攀，是一个很好的一个工具。它是它不是卫星电话，不过它有卫星定位的功能。只要付月费的话，基本上你的留守人可以追踪你在山路山径上的一个一个那个什么轨迹。对，然后可以每十分钟发一次那个讯号出去。对，它可以 communication 吗？哎，它可以用文字 communication 嗯。嗯嗯嗯，对、嗯，然后它不能通话，但是它是可以用文字，它不能打电话，它可以用。啊他可以用经过手机，或者是用 e n r i c h 去传简讯，嗯，那或者是经由手机在有手机在经由 e n r i c h 话可以传 email， 嗯那不过在台湾使用的话，你要打中文的话，好像只有 email 可以通而已，对，只有 email， 可以没有基本上 NCC 还没有准允许这个产品进来，功能是免费的嘛？没有，它它要付费，它都要付费，基本上你要用 GPS 功能不不用不用付费、啊，可是你要启动它能用的功能的话，是不是要付、啊，就是进行通讯是要收费的嘛？對對,对对，因为它是用什么 Iridium 的那个系统，那是每美国国防部在用的全球卫星系统泰一
1: 卫星，一太，就一卫星 ，Iridium 哎 ，Iridium 一卫星系统，但是因为是全球性，所以也能在台湾的山区使用。对哦对， okay. 而且那
0: 它还可以一个好处哎，它可以跟我们的两个人的手表搭配，你知道吗？对，因为我们的我们两个的手表也都是 Garmin， 我、oh, 的是 Five， 呃、uh, ，我是我是我本来是 Three，、uh, 我是 Five S 对,對、5s. Plus Five S Plus。OK, fine, whatever, man. 然 e、nope, <笑>因为伊晨是看我先带高明 Phoenix Three， 后来我最近去年换的 Phoenix Six， 对。他就是一定要先高我一级，他才甘愿。没有，刚好我老婆爱我，所以送我。<笑>我老婆也爱我，所以也送我。我们两个都吃软饭<笑><笑><笑><笑>看，你很敢讲。哎<笑>、欸，你知道我讲的这个，对我猜一下。好，你说。我今年二月就跟人家爬山的时候，嗯，然后我就带手表，然后人家会说，哇，這手表好不好用,用？有好用？然后多少钱？然后哦，不知道，这个老婆送我。哇，嗯、这老婆很好。嗯、后来晚上睡觉的时候，我又拿出我那个 Hilleberg 的那个帐篷。他说，哇，这帐篷怎么帐篷之王？还有什么？我说，我、哦、这这多少钱？哎、欸、呀，我也不确定。我老婆送,我老婆送我。然后我讲，我说，看<笑>大家会觉得我是吃软饭的。<笑>大家应该会觉得你是那个。对，然后这也是，然后我的。那个滤水器，那个滤水也是我老婆送我的。我突然就说：“干，我好走。”那时候我老婆登山中心都我老婆送的，我就觉得我好像吃软饭的感觉。<笑>这边要跟大
1: 家讲一下，我们 Jack 呢，他是很疼老婆的一个好先生，所以基本上他我老婆很支持
0: 我爬山的、啊，对对对，
1: 对他是所以只要是他喜欢爬山的东西，他老婆会买，拿来当他所有捷径的对对对的
0: 对的礼物，任何捷径礼物
1: 。我现在他说 c
0: o m p 卡不 y 很难买，因为我都买差不多买完了，因为他
1: 都买完了，他、啊、他本身也是个台币战士，他非常喜欢买装备。刚刚
0: 好好我我不能我不能否认你，对你
1: 不能否认嘛，对不对我不否认，我
0: 不不。否
1: 认你，你看你包包买了多少个？我前
0: 天才跟我老婆讲我最近看有包包好棒啊<笑>。好，这是重点。好,好，对对，不是我们要讲 In Reach， 对对对，讲我反正我当初会买 g i n Reach Mini 的话，它是因为它也可以跟我们手表整合在一起、嗯。不过因为还没有时间用，也还没时间上山，所以改天用完以后再跟大家分享。但它重量好像只有100克，对不对？一两百克很轻啊。对，我就看是100克嘛。而且它好像重点是它每十分钟定位的话，好可以撑九十个小时。对，而且它有
1: 一个很好的那个功
0: 能，就是有一个 S <笑>。SOS 的按钮哦，对，所以你如果只
1: 剩最后一口气，你就压下 SOS 按钮，他就有一个医生就会来救我，<笑>对，没有，我,<笑>我会带着人去救你，他、哦、就有一个所谓全球二十四小时无休紧急救难中心，就会启动这个救难程序，对啊，对就就算也会
0: 通那个联络你的留守人、啊，对，
1: 就会联络你难者的家属
0: 或是当地的救护单位。哎，不过讲到这个，你知道我我不知道你手表有没有这个功能，我其是手表这个功能呢，哪个功能？我有 SOS 功能。哦、oh, ，因为我是低你一级，不好意思。对 ，I'm sorry, my bad <笑>。不过跟大家讲，高<笑>明 Phoenix Six 啊，我是跟我老婆测试过，他、uh -huh. 是说可以传简讯，可是我老婆没有收到简讯，可是他有收到 email 哦、欸。我没有这个功能啊，可能我没有认真的去去玩，看有没有？对我没有玩这个，我因为我以前我高明我是 Phoenix 三没有这个功能，所以我买到的时候我测，我老婆说他真的有收到 email、欸。哦、oh, ，那可能还蛮酷的、哦，我的应该也会应该会，因为我
1: 们没有差很多级数。I don't
0: know. I don't know， 搞不好就是没有、啊。慢球丢啦，<笑>可以换了，可以换了。<笑>好，卖不要互相伤害。好，所以我先大概再回到正题哈、啊。高密 In e n r i c h Mini 这个东西，它就一百克。那台湾目前是没有卖的。那如果你要从国外代购的话，可能要跟很多东西。啊、这样，干 NCC 会来查我水表？有可能哦。啊，没关系啊，反正你钱多，干高也好，<笑>
1: 为国家再奉献一点经费也没关系啊,啊。我不叫 Jack， 我不叫 Jack。<笑>台
0: 台湾是买不到是不是，是台湾目前没有可是我看虾皮上面有人已经在卖水货，所以你是在国外的。我是国外，因为刚好 Black Friday 嘛，我下定，然后我请代购帮我寄回来。如果你的代购可以跟很多东西起来寄回来的话，就比较不容易被抓到、嗯。啊、然后就反正这东西是只有100公克，然后它有 GPS 功能，然后有 SOS 按钮。然后它没有中文，它没有中文。哦，对，它没有中文。啊，可是它它最只有支援到 Phoenix 5而已，没有之前的没有。p h o e n i x
1: 5系列的，然后还有 Garmin 的 Forerunner、啊。九三五哦，九三五就有对对对,对，这个他有支援手表 ，OK， 然后他有
0: 蓝蓝牙的功能，可以连接手机，手机啊，可你还要下载 App， 对，那你用那个手机的 App 就可以打中文出去。那不过打简讯的话，还是只有显示英文对，可是要显示中文的话，就要用 Email 的方式传出去。嗯，对嗯。那我们这边不会讲太多有关于他收费的资讯，对，因为我们没有帮高明做业。对、哦。<笑>如果我们也很希望他我们纯分享纯分享，<笑>我们很希望
1: 他来当我们的干爹，对，帮他讲了一堆东西。
0: 希<笑>望<笑>有<笑>的工作人东西蛮不错不错，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈、呃，哈，哈，哈、哦，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，或哈、e, ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， a 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，带
1: 小孩来找你。<笑>
0: 好 ，Anyway， 反正就是呃，这个东西很适合读盘者或者说想导用，因为如果意外的时候刚好三中又没有收讯的话，这是一个很好对外呼救的一个方式。对啊、那如果像 Into the
1: Wild 那个 Chris， 如果他有这个机子的话，他可能现在就可以真的把他的那个 Happiness share 给他身边的人
0: 。可这样的话， s p 双 n 就不会靠这部电影赚钱嘛？好像得奖吧？哦，他是得奖是,是？我不知道，我不确定。哦、不过那 John k r a k o w 也不会因为《Neighbor Into the Wild》这本书大卖。对，所以这段他断了很多人 ，in r i c h 会断了很多人财路，看<笑><笑>这算地狱梗吗？<笑>这地狱梗，这算地狱梗，<笑>不要乱开<笑>。这这算第一个啊<笑>對！对他如果有
1: 那时候，<笑>他如果当时有这只机子的话，<笑>对啊，對我们啊
0: ，我们回归到证明一点，<笑>就是说有这些机子的、啊、话 c h r i s 今天就不会有发生这样的悲剧了。对对对对对，那这
1: 也是跟跟我们刚刚提的那个十五岁少年，我觉得其实它相关性是在于说，如果你有一些设备、正确的技巧跟装备，不一定是你要买到像杰克买的这种哦、呃、有卫星定位的设备即，即便你从呃下载地图、一些下载 GPS 这些地图，还有
0: 一些离线地图、啊。
1: 对对对，反正就是有一些很多一些下载地图，然后结合，因为现在每个人都有智慧型手机，它其实下载以后，你用在你的 A P P， 那它跟 Google Map 不一样，因为 Google Map 是导、嗯、导引路线的，对、啊，就是、这些下载的离线地图这些，它是有等高线的，对啊，你可以明确
0: 知道你现在的高度，对对对,对,对,对，或者说你如果往哪一走会遇到怎样的地形，对，所以不过那时候他那时候他的时他那年代也没有这样的技术啊，嗯、所以应该说现在讲我我,我们回归到我们现在这个年代，应该大家只要再多努力一点，多做一点功课，多。用功一些，其实可以更安全。他那個
1: 时候没有、這個，那年代
0: 他要做更多的技巧上的功课。对，可能看地图，对对对,對等等。可是其实他没有那样子，当时的
1: 环境时空背景是没有这样子的技术。可是其实有，还是有相关的一些登山的对啊专业。其实现
0: 在现代人更方便，可是反而好让现代人变得更懒得去学这些有的没有的。对啊对啊。而且他那个
1: 时候其实他他的地图是旧地所以他因为看了那个旧地图的路线，他才会走到。你说那时候
0: 他的状况吗？
1: 对、啊、他的状况，他是看着旧地图。走到那条小径，那他对地图的详细的那个看地图的资讯也没有到很很正确，对，很正确。不然其实他的他在伊塞尔巴斯那边住了蛮久的，三
0: 四个月。对，对啊、其实
1: 往那条小径再下迁差不多三十公里，就有一个地质勘美国地质勘勘验所。其实他就可以再有,补就、Maybe、有补给品，有的对 ，maybe 有补给品 ，maybe 有人。而且那个勘验所有一条好像几英寸的钢索横跨那条河，他其实就可以利用那条钢索过河，然后就可以得到救
0: 援。这时候如果 Inrich 来的话。哇<笑>，又是一个球可以有打 SOS 讯号出去。刚讲好我们在夜配，对
1: <笑>没有，就是他如果有做足一点功课的话，那其实像我们刚刚提这十五岁少年，其实他是很幸运。我相信当天那个能高安东军有找到人，天气状况是不错的，是没有到很差的。不过现在
0: 山上应该晚上应该也已经很冷了，应该有两三度、喔，有,有可能对。
1: 但不管怎么样，就是他运气好，对他真的运气好，他真的运气好。我不觉得就是什么东西，然后。你年轻
0: 就可以，还要挑挑对路线<笑>。<笑>对对，因为因为你看嘛，能够安东君，你走到天池那边，势必是热门路线，很多人啊。是，对啊。對如果他找个冷门路线，就可能不一定这么幸运。对、啊、
1: 因为好像天池山庄的人，好像是呃，留管理员吧，哈，反正就是那边找,找到他，对、啊，骑摩托车去
0: 载他下来。对
1: 对对,對，所以,所以重要，
0: 对，所以反正呃，为什么我要从英语想到这边来？哦，因为如果 Chris 有英语，就不会这样对，啊。如果 Chris 有做多点功课，啊、功就不会这样。那他
1: 就挡了很多人的财路啊。好,好,<笑>對好,好沒有，不要再回到这第一梗了。<笑><笑>好，好,、啊好啊嗯，接下来。讲讲讲到我，我觉得我们可以来聊一下那个有关下山技巧啊
0: 。下山技巧對對對，像上山技巧，好像上
1: 下上下山技巧，上下山。
0: 我觉得上山比较重于心肺，还有臀大肌，还有小腿。那下山的话，我觉得比较重就是前的前股四头肌啊。哦，对。干，你在发呆什么
1: ？<笑>简单讲就是，我觉得爬爬山的话，<笑>上山应该是比较偏于呼吸啊，呼吸调整。就心肺啊。对对对，就心肺，怎么样、嗯、先把心肺调整过来比较重要
0: 。所以。关于训练的部分，我们之前几集都有提过，比方说五 K 三十分钟跑完，然后一一个月大概至少要三十至五十公里的跑量，或者是能跑到十 K 等等。如果我们接下来讲比较 detail 一点的话，就是其实爬山最好的训练就是去爬山，那就是爬类似像郊山，真的啊，以战养战嘛。那当然我们在市区不肯能这样做，我们在市区的话，就是我觉得爬楼梯是一个很好的训练呐、啊。那在下楼梯下楼梯的时候，其实就是也会去训练到你的肌肉。不过有些人会觉得说下楼梯是很伤膝盖，而的确、啊、以骨科的角度来讲，好像是比较伤膝盖的、呃。而看你的姿势，你的姿势、啊呃，下坡的，
1: 等于是说你下坡的肌群的用法，它其实是有一些技巧可以减低膝盖的压力。呃这个比较重要。那你刚刚讲的那个上山的部分，呃，除了鸡群训练是一定要以外，再来就是你的呼吸调整。比如说你要走两步吸气吸气，然后再吐气吐气，或是你要两步吸气，然后一步大吐气，就是看每个人的那呼吸调整不一样，习惯不一样。对，但是你要深呼吸，然后不要呼吸不要太浅，因为太浅你会呃过度换气。对，过度换气，所以你会太喘，尤其在高海拔的地方，你必须要让你的血氧量够浓度够高，所以你的呼。吸。吸一定要吸的比较深，所以所以
0: 我觉得在平地的时候有去做心肺训练的话，你会比较知道自己的节奏是什么。
1: 没错，就是像在跑步一样嘛。我们在练习呃像比较长距离的跑步的时候，你的呼吸一定是会有一个规律的一个循环。那这时候你把它应用在爬山，但因为爬山它速度会变慢一点，所以你还是以这样子的方式，然后再去调整自己的那个吐纳的速度。对对，然后再來是下坡的部分。
0: 下坡的部分，我个人训练的话，我会主要做两个啦，一个是。是做 l u n c h l u n c h 的话，我通我我看人家越野跑来分享，他们越野跑在做下下坡的时候的训练是做反向的 lunge，、嗯、因为他做这样对股四头肌的训练是最多的。对，那另外的话就是我会做一个叫 wall knee， 就是我们半蹲，然后靠着墙壁，然后脚脚跟膝盖、大腿跟膝盖是成90度的、哦对对对对。对，然后就靠在墙壁上，然后去训练我们的那个大腿的肌肉。对，那有时候上班的时候我也会在办公桌下面就是一直练抬脚。对，我觉得就是把。上上班的过程变成修行的一部分，这样子對。对
1: 。然后你下坡的时候，你是要去减低对膝膝盖的损害。对啊對所。所以，通常我下坡的时候，我会。对，所以你必须要用肌，为什么要训练你的肌群？就是你的肌群的支撑力够好，它就可以保护你的膝盖。然后你每一次下坡，每一脚下去的时候，你要有一点点微弯。对，對微弯的。因为你不要打直，你不要把你的脚是打打直，打直就是锁死。那这种走法，你的脚会比较酸。它必须要，它就会需要。足够的肌肉，对肌耐力，对。但是你走久了以后，第一，它就是在训你的肌耐力就会锻炼起来。第二个，最重要就是它可以保护你的关节，不要直接去承受那个力量。你下坡的时候的力量，没错。然后像我自己，我在下坡的时候，我会用侧下的方法，就是一直侧左、侧左边、侧右边，就是用侧来侧去的方法去下坡。嘎啷车吗？不是嘎啷车，<笑>是向左侧，向右侧，哦、对，向左走，向右向走。<笑>
0: 车来车
1: 去，对，因为其实，在山上会有很多很大街的，然后不管是上山还是下山，有一些登山老手，他们比较不会去跨大步走
0: ，就小碎步、哦。对，小碎步，哦、它可以速
1: 度可以快，然后它是小小碎步，这是一种经验啊。就是、有
0: 我有跟那个我一些越野跑朋友去爬爬过，他们都是小碎步，然后超快的。对，因为你
1: 小碎步的状况，你比较不会。对你的膝盖耗损比较不会那么大，不会那么大。对、哦，然后再来就是爬山，呃，上山也是一样。你上山的时候，你跨太大步，你在喘的那個哦，对，会很容易喘，會很容易喘所以。上山也是小碎步。对，所以其实有比较有经验的一些老登山老鸟，他们其实都是用小碎步的方式，但是它速度可以快。当然你用小碎步，而且你也比较好调整，的确，你的重心跟你的角度。的那我我刚刚分享，像我自己下坡，我是用侧边侧来侧去的，不是侧杆脚来侧。已<笑>经<笑>被我骂一。fuck 了，对，所以他这样测测法的话。它其实就是有一种呃重心转移，对，那你重心转移的话，你不要直下，这样对你的膝盖承受度就比较不好。OK， 然后呃膝盖就是不要超过你的脚尖，不要超过太多啦，不是不能超过。所以有点像就是重训那个、深蹲的概念、啊对，对，它跟 Squat 的概念其实是很像的啊啊，因为你直下的时候，你的膝盖会超过你的脚尖非常多。对，那这个时候的受力就不只是你的肌肉，它会是直接在你的膝盖上面。那其实是应该要让你的肌肉受力才对，那而且在这样子也是在顺便锻炼。OK， 对。所以简单讲就是上山重心在前，下坡你的重心要在后。有些人他下坡的时候他会往前倾，可是其实像我是微弯，然后我是把重心往后，就是有一点像半蹲的这种状态在下山。对，这样你比较不容易，因为一个不小心你重心就会往前滑倒。那有时候一下去是很非常严重的一个状况
0: 。那另外再补充一个就是，大家可以多利用登山杖的辅助。对，那下山的时候记记得把你的登山杖伸长,长一点，因为通常登山杖正确使用正确使用方法是你手肘撑着登山杖成90度嘛，嗯，那可你下山的时候可以再把登山杖再拉长一点，这样的话你的下山的辅助可以靠手辅助，你相对你的肌肉脚的肌肉跟膝盖关节等等的压力就会比较小。那当然我们刚讲都是一些经验呢、啊，所以还是要自己多去交山去走一走，然后去体验，然后知道自己的节奏肌肉使用。对
1: ，刚开始用。登山杖的人，他可能会比较不习惯。像我刚开始用也哦，你超卡的，对，也会超卡，然后会会不知道怎么走。但是这个需要稍微去练习一下。那当你练顺手了以后，其实登山杖就很像你的另外两条腿，对，而且它可以承载你身体的重量，所以对你的脚的膝盖也很有帮助。不管你年轻还是你稍微年纪比较偏大，我觉得登山杖它都是非常好的一个辅助工具。没错，它不会是因为你的年龄来决定你需不需要使用，而是因它应该。是要慢慢练习，让它变成你一个很好的辅助工具，
0: 行进的一部分。对，因
1: 为其实有时候像哦，我们都会说嘛，上山的时候你就要打一档比较短一点啊，对，你就要上山的时候你要把你的登山杖用短一点哦对，然后下山的时候呢就要打到二档或三档，<笑><笑>因为你就要把它拉长一点。这一讲那我想要海贼王。<笑><笑><笑>乳服是一档，对一档<笑>、二档<笑>，对，跟那个概念其实有点像<笑>。然后再来就是，你看所有的动物，它们是四肢的，它上下山是很稳定，因为它可以平衡它所有的重心。哦、对对，那我们人是两条腿，所以其实呃，你用登山杖的话，它就有一点这样的概念。哦、那在登山杖，尤其在下坡的时候，我个人的那个经验是非常深切的。啊、哦，对，因为你在下的时候，你可以，当你在侧边的时候，你用登山杖又可以让你的重心可以转移，你重心就不会因为一个。你抓不稳，然后就会往下跌。像我第一次走北风的时候，我就感觉非常明显。合欢山北风，嗯，对，因为那一次没有拿登山杖，然后它有一个落差比较大，然后我整个往下的时候，结果我踩不到底，
0: 差点破盖
1: 。没有，我是整个摔下去，哎、哦、有摔了，对，我就直接摔。我起来的时候手也破皮，然后脚也整个都破皮，所以我那一次我就开始慢慢想说，哎，应该要拿登山杖来练习。所以你后来你不是先拿一支给我用？对、啊，对，然后后来呃，慢慢的我发现，哎，原来两支很好用。
0: 我你这样讲，我突然想到，我们第一次爬这，看我拿两只登山杖，我记你还笑我说像阿北一样。对对对对对<笑>，真的。然后我就说，坚<笑>固你就摘。真的，干。那时候
1: ，这就是一种无
0: 知，这就是一种无知。因为毕竟杰克比较像阿北。嗯、<笑><笑><笑>林老师，
1: <笑><笑>没有，就是这真的就是爬山的一种菜鸟无知。啊、我我我承认我自己也走过这个无知的阶段、嗯，所以我有我有，
0: 彼此彼此對。对，所以现在
1: 来分享，我觉得就是要特别分享给呃刚登山。的一些菜鸟这些经验谈，对对，那不是说我们讲的一定是对的啦，只是以我们自己遇过的，状对，以我们自己的状况，那你有可能你
0: 天资异禀，你不需要登山杖，对，也许你可
1: 以揣摩出不一样的方式，那当然是更好，甚至也可以来我们节目一起分享给大家，我们更开心。当然，对
0: ，OK。再有一个我个人经验来看的话，就是山下的训练要做主，因为很多人会抱怨说啊，我的鞋怎样，虽然我在下山的时候会滑，所以一直滑倒。嗯、其实以我个人经验来看的话，我每次开我。每次开始一直滑倒的时候，我就知道我的肌力不足了。肌耐力不足，对，肌耐力不足。黑东西砍拖，黑东砍拖。所以其实你肌耐力够足的话，其实你是可以大大减少你滑倒的一个几率啦。所以真的山下的准备很重要，让你可以上山的时候可以好好 enjoy 这整个呃 hiking 的过程。简单来说，讲了那么
1: 多，就是如果你的体能训练，训练训练对,对你的训练如果够充足的话，其实它真的可以帮你 cover 很多不必要的一些不足。
0: That's it. That's it. That's it. Okay. That's it. If you don't do it, you're gone. That's, That's it. You're gone. That's it. You're gone. We are the gold Going. And anyone on this crew does it. That's it. And you two. And you two. And you. If you ever do it again, that's it.
1: 好，那杰克，我们来聊一下<笑>，我们来聊一下那个有关于睡眠系统，好不好？睡觉，对，因为我觉得睡觉很重要，很重要。重要对，我只我只住点困的啦。对，不管在高山平地，睡眠对我们来说都很重要，对所有的生物来说都很重要。我
0: 其实我觉得上山更重要，为什么？因为你好的睡眠不知道你隔天精神更好、体力更好，对肌肉修复也很重要。对，
1: 只要就是你睡眠够好，其实那一天的状况不会差到你知道为什么我说
0: 肌肉修复吗？因为我个人的经验、嗯、就是。就是我我前一阵子不是得那个以去年的不是有得那个足底筋膜炎，后来我真的是我改善也改善我那个睡觉，让我足够睡饱以后，我的足底筋膜炎也有相对的变比较好。对，因为它会它会修复，对，会修复，所以肌肉修复睡眠对肌肉修复是很重要的。嗯嗯。好，我们讲睡觉的话，就是基本上我们今天不讲帐篷了，我们就只讲睡袋、睡垫，然后怎么在山上睡好觉，就睡眠系统的部分。对，好，我觉得睡袋的话，以我，睡袋开始。睡睡袋，我个人是买了一个。Nanga 的睡袋，在那之前的话，我有一个跟人家借的 North Face 的睡袋啊，那个睡袋我不知道它的舒适温度是多少，或最高最极限温度是多少，不过基本上都还够我用，只是很重。哎，那睡袋哦，比如说像你去 Costco 买睡袋
1: ，跟你买 Nanga 这种睡袋，就是说睡袋还有什么差别、啊？好坏的差别、啊？对对对，你如何去挑选登山用的睡袋，或是一般露营平利用的睡袋的差异性？我觉得最
0: 大的差异就是在重量吧，重量很重要的原因是因为。对，看你们家的猫还是在发情。对，<笑>因为我们去爬山，重量都是压在我们的背上面，背包里面嘛，所以重量每一克都很要精算，都很重要。对啦，都要锱铢必较，然后再来还有温度等级、填充物材质，然
1: 后外形的差异，这个其实都是挑选的一些决策因子。那像睡袋的温度等级，它是有分，例如夏季、三季用或冬季用的睡袋
0: 。不过以我个人购买的经验来看的话，我没有看它哪一季啊，我是。看它的极限温度跟舒适温度到哪里。像我那一颗 Nanga 的话，极限温度我没有记错的话是负六啊，舒适温度好像是零到负一吧、哦。我觉得这样已经很够台湾的山区使用啊。不够的话，我会搭配的。这再讲到我就讲睡垫了。对，因为睡垫的材质，我觉得其实很重要、啊對對
1: 對哦。但是我们先把睡袋部分先把它补充完
0: 毕啊、哦，还没讲完吗？
1: 呃，还有填充物啊，睡袋的填充物，填充物羽绒啊。对，羽羽绒的保暖性比较佳，然后重量也轻，可压缩性也高，但。相对的它的价格就比较昂贵。那羽羽绒的话，就是看它的膨胀系数，然后比如说一盎司重的羽绒可以膨胀到几立方英寸的体积等之类。然后再来就是睡袋的形状。那一般最常见的睡袋形状就是有信封袋型跟木乃伊型。那信封袋型的话，就是旁边会有一条 L 型的拉链，不过这种睡袋买的比较少了。那一般都是木乃伊型睡袋比较多，它是上宽下窄的贴身设计，然后可以将你的身体跟头部完全包覆，然后防止热量流。是达到比较效能比较好的保暖效果
0: 。我这边在做一个补充，就是现在国外还有流行另外一种叫 quilt， 它其实叫羽，翻中文就叫羽绒被、嗯、啊。那一种的话，就是它不是木乃伊型，它没有头罩，它只盖到你的肩膀或你的脖子而已啊。那跟新风带型一样？哎、啊欸，不一样，不一样。哪里不一样 ？quilt 的话，它就是它只有盖你的上半身，你下半身的话，完全就是跟睡垫贴合。那它的概念是这样子，因为你羽绒被挤压的时候，它就失去它的保暖效果。那你用木乃伊睡袋或者这像是那个信封袋型的睡袋，你的那些羽绒压在你的身体下面，其实也没有保暖作用的。那 quilt 的话，最大的用途就是它可以减轻你的重量。像国外他们的这种羽绒被，这样这种 quilt， 它如果要有负六度的极限温度， quilt，、oh, okay. 对，它的极限温度要负六的话，它重量可能最轻的有到七百多克而已，哦，那很轻。很轻。那这是来讲的，对，它是以轻，但是轻量化玩家的话会用这种方式。不过在台湾还比较不流行，因为有些人会怕，觉得这样会冷啊等等。其实。以国外他们在分享，其实一开始他们用也会这样担心，可是真的去试了以后，其实发现没有那么严重。不过它还是有一点不舒服的地方，就是说你可能要穿呃比较多衣服睡觉，那或者是你的头部要靠其他的东西来进行保暖。对对，那这个就见仁见智。不过这应该是会未来我会想去尝试的东西，因为像我现在在自己在睡睡袋的话，我都没有把自己完全封起来，我完全就是用睡垫，然后我的那木乃伊睡袋，我就把整个摊开，然后盖在我头上，就是等于当棉被在里当棉被而已。对，因为有时候真的太热了。哎、欸，不是太。也我我我觉得,我,覺得太我有时候会太热，睡不太早。哦，我是不会太热，可是我不喜欢被睡袋绑住的那种感觉。哦、嗯，对，因为我睡觉是会翻来翻去的人。对啊，所以说就是见仁见智，看你怎么样。哦，所以你不喜欢被包住的感觉，不喜欢被束缚。哦，对，我崇尚自由。嗯、对
1: 啊，<笑>那我自己的经验，我是觉得呃，在山上过夜的话，就是有一些小配件也不可或缺。像我睡觉的时候，我会带着毛毛睡觉，因为我觉得头部保暖更重要。因为有时候。睡到一半，头突然会很痛，我不知道你会不会有这种状况。我有时候睡到一半，我头会突然觉得可能太冷的状态的时候，我会头会不舒服，因为我们头部表面很多血管，所以我我都会带着毛毛睡觉。我头发比你还少，我一定
0: 很注重这个的。<笑>
1: 对，然后还还有眼罩嘛，跟耳塞。嗯，对，因为我们有时候睡三屋，即便你是搭帐篷，有些帐篷如果那个营地有三四个帐篷，隔壁帐篷的打呼声你还是听得到
0: ，不用到帐。样。棚，我上去取来北，取来竹北，在成功山屋干，我睡外面帐篷，我听到山屋里面打呼的声音，你看得多可怕，所以耳塞一定要啊。另外讲耳塞，我另外补充，有人现在不戴耳塞了，然后戴什么？他戴抗噪耳机哦。对，我就知道超掉了。呃，这个不错，对，不过耳塞比较方便啊。对啊，抗噪耳机的话是。对、啊，你就没办法测睡了、啊
1: 。对啊，而且这种是你重量又增加、
0: 啊。没有啊，你戴那种那个呃 earbud 那种呃 earbud 啊、呃、那种 earbud 那一种分开型的了，呃、嗯、不是
1: 那种耳挂型。对啊，可
0: 是你戴就算你戴 earbud 的话，也是就比较难测睡。效果好吗？我没有试过，呃、我也没有试过。不过 bus 之前有出一款就是舒眠的睡觉、嗯嗯，可后来停了，嗯，因为好像有出一些问题，嗯可是他们最近好像又出一款新的，嗯，嗯嗯你
1: 下次再再买,看看不会买、嗯、我不会买，我觉得你还是会买，不不会买。不会买。<笑>好了，那我我塞就够了。<笑>我自己是。呃，我觉得最我还是用最传统，我自己试过两种耳塞，一种就是一般像我们最 m 那一种对我们打我们以前当兵打靶用的那种耳塞，那你把它转到非常细，然后放进去耳朵深一点，但也比较戳破你的耳膜，对，然后让它慢慢膨胀，对，那你要塞的够进去，因为它膨胀的时候那个隔音效果会比较好。然后另外还有一种，但是因为像这种海绵耳塞，它容易有时候睡到一半还是会掉。如果你是很会一直翻来翻去睡觉的人，所以我后来还有买另外一种是。像粘土那一种的，它不会，你可以塞进去，然后它因为粘土，它整个就是把声音隔绝。对，那它拔起来的时候，它也不会说有粘土就残留在你的。耳道里面啊，我觉得那个也不错用，但是缺点就是我我不知道我用了它是盖
0: 外面嘛，对不对
1: ？对，它也可以塞进去你的耳道，可是你就要塞得很用力，所以而且用了几次以后，它好像会有一点干掉，会变硬了、啊。对，会变硬这样，所以后面就没有那么好塞。啊、所以我现在还是用一般最传统，就那种海绵耳塞，我觉得那个还是最好用的。但是你在前提就是你在用的时候，你要把它尽量可以搓到越越细越好，然后慢慢放进去耳道不，不要一次放太，嗯、对，因为有时候很容易会伤到你的耳膜，所以就是尽量就是慢慢放进去，可以放深一点，然后首先不要放开，你可以一慢慢慢慢的放开，让它真的完全膨胀到把你的耳道都塞住了以后，我觉得这是最好的方式。还有一个
0: 小技巧跟大家分享，就是我通常上山前，我会先在家里前几个晚上先用戴耳塞睡觉，让自己身体习惯，所以这样上山的时候不会觉得说已经要睡，可是又不习惯用耳塞在耳朵里，这是一个小技巧、
1: 欸。这也是一个蛮好的方法
0: 。然后还有耳呃眼罩，眼罩對,对，因为最怕就是半夜山屋或者说在隔壁帐篷戴耳头灯，因为闪来闪去，闪来闪去，然后照的你就都醒过来
1: 對。对，或者是有时候你可能不是要半夜就起灯，然后有有些人像我本身。就比较感光，就比较敏感,敏感了、啊。对，所以可能天刚亮，那我就会开始就就会醒过来。可是其实还那个时间，可能还只是在凌晨差不多四五点的时候，其实你还可以再睡一下。那我其实你多睡一个小时，那真的是就差很多了。所以。呃，如果你感光比较敏感的人，就可以戴眼罩、耳塞，然后你的毛毛你就可以把你的耳塞先塞完，然后再戴着毛毛，头部保暖，这样子整体的睡眠品质可能可以稍微提高一点。你就
0: 与世隔绝了
1: 。对，然后呃，还有末末端的保暖也很重要。像你的手容易怕冷的人，当然你是手一定是在我们的睡袋里面嘛。那有些人脚，像我的脚比较容易冰，我就会穿羊毛袜睡觉，这样这样子整体保暖效果会比较
0: 好。那买睡袋的时候，其实也要。大小要刚好，不要买太大或太小。对，对
1: 因为你有空，你有你有多余的空间的话，你那
0: 冷就不好不好集中。对，集中。对
1: 对对。然后再来就是碎垫。对
0: ，碎垫的话，其实碎垫主要我看台湾就分两种嘛，冲击碎垫跟那个弹壳碎电壳碎垫。对。那、啊、我自己是两个都有。我一开始买那个 Thermarest 的那个弹壳碎垫，那碎垫这超好用的，用了七八年就是不会坏。嗯。你怎么去摧残它，你都不会心痛。对。因为那时候买一个才一千多块钱，一千出头而已。那个。R 值的话，碎电那个，我记得那个 Thermos 蛋壳碎电 R 值是 2.2， 所以很适合三 G 用。那买碎电的话，最注的最注重的就是 R 值。我知道像迪卡侬也是有卖蛋壳碎电，可是我不知道他有标 R 值，那或者是很多台湾或淘宝或也是做的像蛋壳碎电一样，可能那个好像也都不会标 R 值。所以这个你要买来用的话，自己要特别注意，可能要测试过会比较好。杰克，你要你要不要先讲一下什么是 R？R 值就是用来衡量阻隔热度的一个数值，当数值越高的时候，阻隔的热度，阻隔的热度的效。效果越好，像我们在台湾的话，三 G， 我觉得像 t h o m s e n 的那个弹壳，它的 R 值，我那时候看是 2.2，2.2、嗯、就我觉得台湾三 G 很好用，像我之前不知道 R 值这个概念、嗯，嗯我去哪里啊？肯去买了一个 C to Summit 那个黄色的充气水电本来要给我老老婆用。后来有一次我拿去用，我怕那一次好像把把也忘了。那一次有有点下雨，那个阿志话下山查一点一而已，看我在山上冷死了，真的冷到靠背。所以我觉得一点一感觉好像不大适合台湾百越的的的使用啊。我后来又买了一个 Thermarest 充气的，老婆送的吗？没有，自己买，自己买。这<笑>次不能再当那个那个什么，那个什麼那个什么，那个。王对软饭网对那个我直接直接攻顶，我买 Thermos 那个 Extherm 最高的 R 值5点、哦、对。很高，通、嗯啊、那个算是冬季用，因为如果你冬季的话，大概要 R 值三以上。嗯嗯，哦，那个直接飙到五点五，我想说就一次攻顶。那如果我冷的话，我林肯热热醒，我也不要冷醒。对对,对,对,对，我林肯一只脚可以就是挂在睡袋外面睡觉，我也不要冷冷的把那皮屁抓。哪一只脚？对,对，随便，<笑><笑>随便，对,对对对，随便。Anyway <笑>。<笑>啊，好有画面<笑>！我都是第五只脚了。第五只脚，看你最好都弄的也是章鱼哦。<笑><笑>好，然后呢？那个是充气的啊，我觉得那个就很好用啊。那当然，其实可是那个就相对就比较重，那个好像四百三十，哎，好像四百三十克。可是 Summer Rise 的话，是我目前看到市面上就是相对以重量跟 R 值来看的话，它是最 C P 值最高的。对，像它还有一个 Uber l i g e 好像是二点多吧？跟 Uber E
1: 有关系吗？
0: 就 Uber Light， 还是好，今年还是去年刚出新的。他儿子好像二多而已，可他重量很轻，好像才三百多克，还两百多，我忘了。啊，也充气碎垫、欸。可是你现在都不是用充气碎垫了、啊，我现在用充气碎垫
1: 啊、欸。你不是用那个蛋壳
0: 碎垫吗？我我我现在比较少用蛋壳碎垫了。哦哦，我
1: 太久没跟你爬山，对，你太久没
0: 跟我爬山， oh, okay. 我们两个距离已经越来越远了。我们要慢慢拉近我们的。距离。我看你难了、啊。好呀。好了，哎，所以所以讲到那个睡垫的话，这是我个人的经验分享，所以买的时候一定要注意看 R 值。那如果你未来不想要就是冬季上山的话，那就直接买一个 R 值三以下就很够用了。所以蛋壳睡垫我觉得很适合初学者用，轻、便宜又耐操，不用担心它破掉。好、哦，那如果你想要一次攻顶的话，就像我样的，就是买 R 值最高的，所以就很好用了。那总归我个人觉得睡垫跟睡袋都是呃让你好睡觉的器具，可是这两个东西合起来，它的最主要的目的。就是让你身体散发出的热能是有效的被 trap 在你的睡袋里面，所以让你有可以温暖的睡一夜
1: 。对，呃，那这边我稍微补充一下哈、哦，睡垫其实它跟睡袋，睡袋它是让你可以保持你的热能在身体里面。那睡垫的话，它就是隔绝我们身体和地面的一个热传导，一样都是保持你的身体热能。但是因为有些人会觉得薄薄这一片好像没什么效果，其实它非常重要，它是很就是我们整个睡眠系统里面它是很。很重要的一个关键的一个道具
0: ，还有一些山上的经验谈，就是在我们在睡觉前，呃，吃饱、喝饱、喝饱、哦，这个是这样不一定准，可至少要吃饱，因为吃饱的话有足够的水分，会促进你的新陈代谢。那好的新陈代谢、嗯，你的身体的体温就比较高。嗯，那相对你在睡觉的时候，你的散发出来的体能更多的话，你会更温暖。那如果真的半夜被冷醒的时候，那就是多再多吃一点东西，然后再回去睡觉，这样才有足够的那个能量去带。带你的身体的那个热能反应，就反
1: 正就是让你在整个睡眠的状况是比较好入睡的。对
0: ，不过我刚讲到说喝,喝够水，我就是足够就好，你不要喝太多。对，半夜起来去尿尿很冷，很冷，很冷<笑>。很难受。对，那或者是你去睡觉前一定要去尿尿再睡觉、嗯、啊！不，今天做港口哎，最个还有刚刚忘了讲，就是枕头。我个人现在是用一个 C to Summit 的充气枕,枕头，当然市面上有很多，其实迪卡侬一个四百块就很好用了
1: 。其实我像我。自己是我还没有用到枕头啦，因为我有的时候有一点懒，所以有时候我会把衣服啊，然后外套、啊、对装一装，然后就直接拿来当枕头。啊、不过杰克，我觉得你那个枕头蛮不错的，就是对你的那个枕头，如果用充气的睡得好的话，我真的觉得这个有,、啊、有,有差，对这个差有
0: 差。所以我这是一个好配件，大家可以去买。好，我们睡眠系统今天就讲到这里。那如果听众觉得我们有哪里需要补充的，或者是加强的，或是想要讨论的，欢迎到我们的 Instagram。留言或寄 email 给我们。今天到这边，拜拜，拜。